0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, eh, 12 con 30 minutos, arranca, estoy un poquito acoplado Galvez, a ver, soluciona el problema. Lo tenemos a Matías Galvez hoy día, eh, el controlador de lujo que tenemos en Radio Touch. Y por supuesto, y como en una jornada que tenemos mucho para conversar Vamos a poder dialogar Hoy día voy a dar la exclusiva La próxima vez que esté solo sentado con Fernando Astengo, Voy a hacer un mano a mano, un touch pregunta Y lo voy a sentar ¿Eh? a conversar, pero los dos Nadie más, ni Pozo, ni Gilbert, ni Ose, ni ni nadie Pero hoy día estamos juntos Porque en estas semanas obviamente hemos dosificado el panel Para eh, entender que hay menos fútbol Menos de qué conversar Y obviamente los muchachos también eh, que nos colaboran Han tenido sus descansos Mauricio Pozo, que ayer me preguntaron Está hoy día eh, en clases intensivas con los chicos del Colegio Unido de Águila Así que todo buscando un poco la posibilidad de estar mejor ¿Cómo está el Gran capitán? Bien,
1: muy bien, Pues contento de estar aquí ¿Volviste y, al gimnasio? Volví al gimnasio Se Lo sí. que se nota, pasa es que después del viaje uno, uno come tanto y tanto Así que eh, de nuevo haciendo deporte porque es lo que más me encanta Así que bueno, contento de estar junto a ti y obviamente con, con toda la gente que nos escucha
0: Mira, vamos a arrancar con una noticia que es positiva porque eh, este último tiempo hemos hablado mucho de la situación país y de las cosas complicadas eh, Lo primero... ...es lamentar eh, hasta el momento eh, dramático... ...anoche me, me quedé tarde dormido viendo las noticias... ...donde afortunadamente Chilevisión y CNN... Eh, ...le dieron una cobertura especial... Eh, ...a algo que está enlutando al país completo... Eh, ...sacándonos del día a día... Eh, ...yo alguna vez fui piloto, no de la Fuerza Aérea... ...pero sí piloto civil... Eh, ...sé el amor por la Fuerza Aérea... ...y por la gente que vuela, la gente del aire... ...y lamentablemente ayer... Eh, ...un Hércules de la Fuerza Aérea... ...que debería haber llegado a puerto... ...a eso de las seis y cuarto de la tarde... Se perdieron las comunicaciones y hoy día ya la, la Fuerza Aérea lo había decretado como eh, un accidente. Eh, no me acuerdo la palabra específica que usa, pero hay un catástrofe con respecto a lo que está pasando y están colaborando y están llegando buques de la Armada a, al sector a buscar, a colaborar. Eh, es un avión muy grande, de una gran envergadura, eh, uno de los aviones más famosos del mundo, que se ocupa mucho en campañas militares y, lamentablemente, con 38 pasajeros, de los cuales habían eh, tres civiles, un chico de una universidad de Punta Arenas. Está, Fernando, Tengo, desaparecido y la verdad que cuando pasan tantas horas eh, en ninguna base aérea argentina se notificó algún aviso o alguna llamada de auxilio. Eh, uno piensa lo peor. Por los familiares, la ilusión de que estén todavía por ahí en alguna balsa o en algo que hayan podido eh, salvar con el, el gran nivel que tienen los pilotos de nuestra Fuerza Aérea, pero al parecer va a ser la tragedia del mes de diciembre Que estaría enlutando a la Fuerza Aérea A las Fuerzas Armadas Y en
1: particular a nuestro país Sí, obviamente Nosotros que vemos la noticia O escuchamos la noticia Claro, estamos eh, a, la, a la distancia Pero obviamente Claro, uno siente la preocupación el, el, el dolor que sienten Sobre todo los familiares Tremendo Porque obviamente La zona en que se supone que cayó el avión Es una situación muy compleja Muy difícil El mar de Drey y donde el mar tiene olas de 5, 6, 7... 6 metros de altura, seis, tremendo. Tremendo. Y lo, lo que yo conversaba un poco en mi casa es que, es que este avión ten, tenía dos posibilidades de eh, comunicarse. Eh, dentro del avión tienen dos posibilidades, si falla uno van a la otra por lo tanto cuando no se comunican de ni una ni de otra forma eh, uno prevé que la cosa eh, se, se complicó caso. muchísimo es y es algo malo, obviamente a todos nos duele, Hay gente chilena que está haciendo patria, que, que seguramente iban a, a hacer algún tipo de, de abastecimiento a la zona eh, y obviamente la, el, el, el cómo se llama el, el asunto no es, no es fácil es, es, está colaborando gente de otros países sí. incluso gente de uruguay si, se había si, sumado gente también que soli Argentina. gente solidaria todo pero es duro es duro porque obviamente claro como te decía uno está fuera del tema pero los familiares obviamente lo deben estar pasando muy mal sí aparte que es la época del año también pero bueno sí.
0: Eh, uno que eh, va a sonreír un poco es el equipo de Arturo Vidal que dice formación, Arturo Vidal titular en un Barcelona plagado de suplentes ante el Inter, dice el cuadro azulgrana todo esto lo pueden revisar en www.redgol.cl. dice el cuadro azulgrana utilizará en Milán una formación absolutamente alternativa en la que destacan las ausencias de Lionel Messi Marc André Stegen y Gerard Piqué, eh, con bajas sensibles el equipo de Barcelona, dice la definición del grupo F de la Champions League, es especialmente importante para el Inter que se juega el octavos de final de este certamen y necesita la victoria para no depender de lo que haga la Borussia Dortmund ante el Slavia Praga. Eh, un equipo que va a tener en esta época convulsionada porque en todos los medios italianos eh, se habla de que Vidal tiene ofertas y alternativas y a última hora se sumó el Manchester United donde eh, Vidal no vería con malos ojos ir a jugar. Pero hoy día va a tener otra chance más eh, de mostrarle a Valverde que está para ser titular del Barcelona.
1: Sí, obviamente Arturo está pasando por un momento eh, especial porque obviamente se habla mucho de que puede ir a, a algunos equipos y no seguir en el Barcelona a mí me da la sensación que él quiere seguir en el Barcelona porque lo que ha buscado toda la vida es, es tratar de ganar la Champions y obviamente estando en el Barcelona tiene grandes posibilidades, tal como dices tú eh, el Barça prácticamente está clasificado y por lo mismo a colocar jugadores que a lo mejor no vienen jugando uno, uno dice una alternativa B, pero en el fondo, claro los jugadores que tiene y el plantel que tiene gis, gis, da, cual, dámelo a mí para hacer un equipo claro, breve. cualquiera lo quisiera tener eh, ayer escuchaba a Godín que obviamente ellos tienen la obligación de ganarle al Barcelona para tener posibilidades de clasificar a la otra fase eh, pero el tema de Vidal ha sido constantemente como una teleserie sí, está, está en un club y lo dan en otro está en el, en el club que llegó como el Barcelona y ahora nuevamente lo están andando pero lo que dice Valverde es que en realidad él todavía no tiene definido ni claro porque todavía el mercado de pases no se ha acercado pero puede ser una alternativa que Vidal vaya al Inter, porque también es un fútbol que creo que se acerca más a lo que da Vidal.
0: Mucho más. Eh, Godín podría ser un tipo de un Leonas Tengo actual, ¿o no? Con el corazón que le mete, con la garra, con la entereza, con el ir a buscar el cabezazo, el defender y ordenar no, atrás. Godín es
1: uno de los grandes centrales. A, de la, que, a mí
0: me encanta, de la última sí, década.
1: Sí, generalmente los, los uruguayos siempre tienen como un referente. Antes estaba Lugano, ahora, ahora, Lugano. ahora Godín son como pilares fundamentales que tiene, tiene Uruguay, que es normalmente un, un país donde saca muy buenos centrales, tiene Jiménez ahora que está jugando en el Atlético Madrid, por lo tanto yo siempre he dicho en un país con, con tan pocos habitantes salen tan grandes jugadores impresionante mira te voy a dar la formación que dicen que es eh, la probable donde
0: decimos que lo lindo de esto es que Vidal iría de titular donde dice eh, tiene a Neto en el arco es el arquero suplente de Ter Stegen Musaba Gue Samuel jean Gianclar Todivo y Junior Firpo Rakitic Vidal Carles Aleña Ansu Fati o Suárez, dependiendo del que toma a último momento Valverde y Griezmann junto a Carlos Pérez, o sea por lo menos nombraste a seis jugadores o les nombré sí. yo a seis jugadores que son de primer nivel. Dice, por su parte este Milan, eh, que es un equipo que eh, ha perdido el rumbo, yo le decía ayer cuando hablamos de las platas que pasan en Chile, los equipos que se van a la quiebra, eh, el Milan está muy complicado eh, tiene dos años hasta el 2021 para arreglar el tema del Fair Play Deportivo y el dueño, era verdad lo confirmé ayer que lo había visto en noticias, el dueño de Louis Vuitton y Christian Dior, imagínate, sí. ¿no? es el tercer el cuarto hombre más millonario del mundo sí. estaba interesado en comprar la franquicia de este equipo donde obviamente no cuenta con Alexis Sánchez por lesión, formará con Handanovic, uno de los buenos arqueros del momento Diego Godín, al hombre al que hacíamos referencia con Fernando, Estefan Debril eh, Milan Skriniar, Danilo Ambrosio Matías Vecino, el uruguayo que anda extraordinario, Nuevo línea de ma Maravillosa. Sí. Sí. después tiene a Marcelo Brozovic a Borja Valero, a Cristiano Briagui o Valentino Lazaro, Lautaro Martínez y Romeo Lukaku eh, vuelvo a lo que decía el gran capitán: si fuera yo Vidal hoy día, al Inter de Milán. Sí, así de siempre.
1: O sea, lo, lo bueno de todo esto es que Arturo todavía permanece dentro de un grupo selecto donde equipos muy importantes dentro del mundo eh, tienen quieren quieren tenerlo en su fila. El Inter, ni hablar, es uno de los equipos italianos más importantes y también el Manchester United, obviamente, una institución tremenda a nivel mundial en, en, en términos futbolísticos, por lo tanto Arturo todavía se mantiene dentro de este grupo de elite que pueden ir a grandes equipos, porque estuviéramos hablando que Arturo va al Boloña, que Arturo va, no sé al Génova, que Arturo va al, 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 a, equi a equipos de menor orden, uno claro está diciendo la, que su campaña o, viene en descenso pero la gente y los técnicos confían en él todavía. Sí, mira eh... A Ayer,
0: todo esto de un repaso internacional es porque nos hemos dedicado mucho este último tiempo al fútbol nacional, a lo que está pasando. Ya vamos a tocar el tema de jugadores. Se siguen moviendo las grúas, por ahí dicen que el pájaro Gutiérrez no estaba confirmado en Palestino. Pero hay cositas, por ejemplo. Y en este momento el fútbol internacional que se ha seguido jugando nutre al doble amarilla y a continuación buses Romanini, www.romaninibus.cl que es la empresa, la única para el traslado de personal acá en la región metropolitana. Tus colaboradores, la gente que trabaja contigo y la gente que necesitas mover, romaninibus.cl el presidente del Barcelona estaría confirmando que Arturo Vidal no se va, a pesar de todas las interacciones que hay entre los clubes, ahora, eh, cuando hay una billetera del tamaño de la que tiene el Inter de Milán el Manchester United, mamita querida por Dios dice, eh, Joseph María Bartomeu confirmó que el chileno permanecerá en la plantilla, pese al interés señalado por el Inter y el Manchester United este presidente del Barcelona, lo que sale a decir es que seguramente en reuniones con Valverde eh, a todos los mediocampistas incluyendo a Rakitic, me falta uno más lo tenían como alternativa de ser vendidos uh -huh. pero sale a reafirmar, porque seguramente el técnico le debe decir mira, no sé que sea muy buena la oferta a mí Vidal me sirve, ahora el tema va a hacer. Vidal se va a querer quedar en las mismas condiciones que tiene hoy día donde entra por goteo, donde juega un par de minutos. Complicado. Sí,
1: es complicado porque obviamente Arturo es un jugador que eh, le gusta ser titular y obviamente cuando no lo es se molesta y se molesta y lo, y lo hace saber. Porque hay jugadores que de repente no los colocan pero guardan silencio y esperan su momento. Pero Arturo es un tipo que que tiene un carácter especial, entonces eh, de repente puede que incomode, no sé, al técnico o, o a la directiva. Pero obviamente lo que dice el presidente, que, que Vidal sigue en, en el Barcelona, es un poco lo que dices tú. Si llega una oferta, no sé, de 45 millones de dólares, obviamente lo van a vender, porque saben que Arturo ya tiene una edad que es avanzada dentro, dentro de lo que puede sí. ser avanzado en el, en el fútbol pero es una gran oportunidad como para venderlo. Y también se habla de, de Lautaro Martínez, que podría haber un, una especie, de, no sí. sé si de truequito, porque Lautaro, Lautaro Martínez es un pedazo jugador y anda muy bien en el Inter junto al, a Lukaku. Pero, Ahora, si me dices a mí venderla Martínez hoy día si quiero armar un equipo para ganarlo todo, ah. no existe posibilidad. Lo aguanto y veré cómo financiar y me dejo a Lautaro en el equipo. Sí, porque Lautaro, la verdad, es las cosas yo lo, lo vi jugar en equipo argentino. Y la verdad que marcaba una diferencia adizmante. Y otra de las cosas interesantes que son jugadores que llegan e inmediatamente logran ser titulares. Por eso a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención el fútbol uruguayo el fútbol argentino, que son jugadores confiables. Yo no digo que el jugador chileno no sea confiable. Pero, pero se adapta pero, mucho más pero lento. Pero se adapta mucho más lento, es más irregular, de repente juegan, de repente eh, quedan en la banca. Eh, a excepción por ejemplo de Arangui que se ha sostenido obviamente en el equipo alemán pero el resto de los jugadores ah, van, vienen, van entonces a mí me gustaría que obviamente los jugadores chilenos se adaptaran mucho más rápido que tuviesen esa suerte de que los equipos o los técnicos fueran confiables yo el tema de Arturo lo dije cuando lo contra antes de que lo contratara yo dije lo dijiste eh, y claro. lo recuerdo textual
0: y te robo solamente esos segundos porque me acuerdo eh, tu opinión con respecto a cuando se decía que iba
1: que no iba al Barcelona con respecto a lo que iba a pasar exactamente eh, yo siempre eh, he dicho que Arturo no es del ADN que obviamente el, hay algunos equipos que necesitan jugadores distintos pero aquí voy las mejores versiones del Barcelona ha sido cuando tenía Iniesta cuando tenía Xavi, jugadores de muy buen pie, ¿por qué? porque al equipo del Barcelona se le agrupan prácticamente con todo el equipo y ellos en espacios reducidos tienen que generar y provocar situaciones y cuando estaba Iniesta y Xavi los equipos oh, se le podían meter oh, oh, con un búho atrás y ellos, y te, y ellos te desarmaban y Arturo es distinto. de que ahí también con, eh,
0: arriba siempre con Messi, el momento que tuvieron a Neymar, algún ah, momento con Alexis Sánchez, con Alexis incluso, Sanchez. Epa,
1: el equipo que tenían. Entonces, eh, Arturo es más un pasador y un tipo que aparece de atrás y lo otro que tiene que es la virtud que quizás más lo ha destacado que el tipo le coloca esa garra que de repente a lo mejor equipos un poco plano y un, un poco tibios en, en su andar eh, Arturo como que provoca una suerte de reacción por eso que se ha confiado mucho en él en que en el Barça se necesitaba un jugador distinto que empujar al equipo en los momentos complejos, en los momentos difíciles. Y por momentos lo ha hecho, por momentos lo ha hecho, pero no ha tenido una regularidad. Porque por momentos lo, lo alaban muchísimo. Y al partido siguiente entra, entra 15 minutos y lo, lo hacen pedazos. Entonces es complicado estar en un equipo así. Y constantemente la, la prensa española es sumamente dura con los jugadores. Pero... Arturo, eh, lo que tiene son dos clubes que son tremendamente importantes, entonces uno puede decir, perfecto, yo estoy tranquilo en el Barça, pero viene y me va a comprar el Inter equipo señero del, del eh, fútbol italiano. Y mira,
0: y habló uno que a mí me encanta, los que son futboleros que están viendo el doble amarilla y ahora vamos a ir con eh, lo que es Autopro Garage. El mejor lugar <risa> para mantener a tu vehículo es Autopro Garage. www.autoprogarage.cl Sucursales aquí en Vespucio, aquí cerquita y también en la Florida en Trinidad Oriente 253. ¿Se acuerda del Bambino Casano? Antonio Casano, El sí. chiquitito que estuvo en el eh, Real Madrid y tal, sí. bueno uno de los que ha salido hoy día, eh, este convulsional fútbol italiano, el gran Antonio Casano dice, pide a Arturo Vidal para el Inter si quiere luchar hasta el final el ex carac del Real Madrid, este fue uno que apareció eh, de repente medio maceteadito sí. medio pasadito de peso eh, pero como el gordo Ronaldo, que uno lo veía jugar adentro de la cancha, y era impresionante, y han salido varias figuras del fútbol italiano a pedir que realmente Arturo Vidal llegue al Inter de Milán y dice, eh, ¿qué necesita el Inter para el mercado de enero, y dice a Marcos Alonso lateral izquierdo, Arturo Vidal el medio, y adelante un jugador como Oliver Giroud. Giroud. Estos serían nombres que estarían proponiendo para el Inter de Milán, que hoy día tiene eh, gran pasado de futbolistas chilenos. Estuvo sí. el Mago Jiménez, estuvo David Pizarro, estuvo Iván Zamorano, estuvo Gary Medel.
1: Sí. Eh, es un equipo italiano que ha sido... Eh, Amistoso con el fútbol, con los, con los futbolistas sí, nacionales. Sí, ya han tenido confianza porque obviamente los jugadores que, que están nombrando han sido jugadores que han dejado su huella, por lo tanto el, 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 la gente del Inter confía en que Vidal, siendo chileno, podría aportarle a un equipo... Son equipos más fuertes, son equipos más físicos, son equipos que tienen eh, las características que tiene el fútbol italiano, que no es un fútbol tan limpio ni, ni tan pulcro en términos de... De, de la tendencia del balón son equipos más vertiginosos y ahí Arturo yo creo que calza perfectamente sí, eh, así que vuelvo a insistir son grandes alternativas o sea, cualquiera quisiera tener la alternativa de ir al Inter o de ir al Manchester United o sea no estamos vuelvo a insistir no estamos hablando de equipos de orden menor jugaste contra jugadores ahora voy a ir con Grupo Más que también está presente junto a nosotros gráfica publicitaria Grupo para
0: brandear vehículos para la gráfica de tu sala de eventos tu local o cuando estés en alguna feria ¿Jugaste contra jugadores llorones... Jugaste contra jugadores que simulaban de manera eh, exagerada y que realmente de repente entendiendo que el juego de Astengo era un juego de guapos, eh, con una presencia física que la tiene hasta el día de hoy impresionante, pero que de repente te jugaban a jugar eh, o por algún equipo en una liga local o a nivel de selecciones con alguien que tú decías, no, este se va a tirar y en ese tiempo que no había tanta televisión y el bar, que ojo que lo traía el fin de semana, primer fin de semana que veo que el bar acierta tanto, eh, y decía, no, este magnifica y es
1: un problema para nosotros, para el árbitro, para todos. Sí, me tocó jugar con, con varios jugadores que efectivamente uno tenía que tener mucho cuidado, sobre todo cuando están en la zona cerca de, de área. De, de área. Había que prácticamente tratar de no tocarlos ni, ni acercarse eh, o puntearles el balón más que entrar a un forcejeo porque inmediatamente se tiraban al piso. Mira. Y obviamente no estaba el bar, eh, no, 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 no estaba la televisión, <risa> por lo tanto era muy difícil. Era eh, eh, otro tipo de canchas. Eh, exactamente, eh. entonces los árbitros obviamente tenían identificado a los que Mira, eh, normalmente lo fingían. Porque eh, para mí es
0: lamentable eh, Yo siempre he dicho yo a mí el, Para mí el más grande de todos los tiempos es Diego Armando Maradona Que le pegaban 40 patadas por partido Y seguía jugando La gente que vio el Mundial del 90 Se recordará que tenía el tobillo Más o menos es de Un jugador honesto eh, Honesto Le pegaban y seguía hasta Bueno, a diferencia de cuando Goicochea el español Lo quebró en el Atlético de Bilbao Pero en general jugaba Y hay muchos otros jugadores Que yo valoro y admiro De esos que se caen Te voy a hablar de un caso Totalmente opuesto Yo fui compañero de Iván Álvarez Del hermano de Cristian, yeah. y Basauri y todos me decían que a este le decían en la católica el mono profiado porque le pegaban y se volvía a parar, y nunca simulando nunca buscando tratar de sacar ventaja pero en el mundo este fin de semana eh, fue noticia que por ejemplo el director técnico del Montpellier en Francia, donde alguna vez jugó el pibe Carlos Alberto Valderrama, se lanzó con todo contra Neymar hay muchos que están cansados, compañeros y rivales que están molestos por la necesidad exagerada de eh, simular faltas Me uh -huh. parece que lo hubiese pasado un ven por arriba y dice, eh, Michael Dirk Zacarian, no le perdonó el show al brasileño en el último partido del PSG uno de sus dirigidos también le mandó recados por la prensa, en Francia, aburridos de que Neymar en cada partido y yo le tenía un extracto de 15 minutos del partido y de verdad que de repente va sí, no. pasando al lado y no le alcanzan a tocar y ya no se él lo hizo por la selección brasileña también sí. ojo
1: o sea obviamente el, el tema de Neymar pasa porque él, él tiene eh, un carácter muy especial él se cree un divo obviamente es un tremendo jugador pero él da la sensación que quisiera estar por encima del bien y el mal. Y obviamente, cuando él está jugando, yo también lo he visto en una cantidad de oportunidades: que no lo tocan ni magnifica, grita, le tocan el pecho y se toma la cara. Entonces, obviamente, que te incomoda. El fútbol en Europa es como un fútbol. Eh, en donde los jugadores tratan de que, que el juego sea lo más limpio posible. Y obviamente está bien que lo cuestionen, porque obviamente, si bien es cierto, es parte del espectáculo que de repente te tocan en el hombro, no sé, y caes al piso o buscando alguna alternativa, pero lo de, de Neymar es excesivo. Creo que se ha transformado en, en la tónica de, de su juego. Y obviamente está bien que lo, lo cuestionen y lo critiquen, porque te lleva al engaño al árbitro. Por lo tanto, le puede sacar provecho a diferentes situaciones. Y los árbitros, viendo que es Neymar, obviamente le cobran.
0: Ahí era solamente una pasada con el fútbol internacional y ahora nos vamos a meter en el fútbol nacional. Eh, hay una noticia de cuando los futbolistas y cuando la gente que alguna vez hizo historia eh, se juntan para ir en causas nobles. Y lo de Colo Colo, eh, lo encuentro maravilloso, dice, plantel de Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores, compite en beneficio de eh, Gustavo Catica. Dice, a través de su cuenta de Twitter, Marcelo Bartichotto reveló que el equipo que levantó la Copa Continental estará presente en el evento. En ayuda, dice, una de las víctimas más conocidas de la represión policial en las protestas que se han llevado a cabo en nuestro país, es Gustavo Catica. El joven perdió la visión en ambos ojos luego de recibir proyectiles disparados por carabineros, lo que ha hecho que desde muchas organizaciones se acerquen. Eh, yo acá voy a, lo voy a analizar de dos puntos de vista. Eh, ...no siempre los perdigones que se han disparado... ...han venido de armas de carabineros... Eh, ...creo que hay que ser un poco más certero... ...con respecto a las investigaciones... ...entre lo que dicen las instituciones... ...y lo que han dicho los institutos de derechos humanos... ...que parece que estuvieron ahí solamente... ...cuando hay un carabinero tirando algo... ...ojo, acá detrás del carabinero... ...yo lo he dicho siempre, hay un, hay, el carabinero es padre... ...es hijo, es hermano, hay muchas cosas... ...y eh, el otro día lo escuché a Ricardo Lagos... ...que me sorprendió el ex presidente de Chile... ...en una entrevista 1 a 1 en Canal 13 donde dice que hay que salvar la institucionalidad de carabineros y habla también de lo que sienten y lo que sufren los carabineros en este tipo de reyertas que es casi una guerra civil, a pesar de que algunos dicen que no estamos en guerra no, no estamos en guerra, pero hay momentos que sí pareciera que es una guerra y pareciera que estamos en otros países eh, y ahora lo llevo al lado de Colo Colo, maravilloso, que se junten estos próceres de Chile porque fueron los primeros campeones y los únicos campeones de América y que vayan en ayuda, ahora eh, entender que hay que tomar las noticias con calma y con cuidado de la gente que ha salido dañada porque mucha gente de que ha salido perjudicada, que le ha llegado un palo, que le ha llegado una lagrimógena, que le ha llegado algo, eh, hace rato que se perdió el norte de las primeras protestas que eran en paz en y buscando paz. Objetivos, eh, objetivos claros y ahora los que están protestando, perdónenme, ayer hablábamos con Fernando y con, con Gilbert y yo anoche volví a ver imágenes y no puedo creer lo que sigue pasando en Valparaíso y en Concepción.
1: Sí, obviamente tal como dices tú, la, las protestas pacíficas, obviamente todos nos ponemos contentos porque está bien que el pueblo se exprese y que Pida algunas situaciones que obviamente no se han dado durante muchos años y que han provocado quizás que la gente tenga mucha rabia y quiere expresarse, y es válido, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí, el tema de, de la delincuencia, lo único que hace hacerle más daño a la gente pobre porque le han saqueado negocios porque la, las pymes han sufrido una cantidad enorme hay mucha gente que no va a poder llegar a fin de mes porque no tiene, no ha vendido lo que corresponde ¿por qué? porque los, los encapuchados constantemente están provocando desorden están incendiando algunas empresas y, y ha pasado un, un sinnúmero de situaciones que no nos aportan ni ayuden nada al, al, al cambio que debería tener Chile así que yo encuentro que está bien que a, a los encapuchados obviamente los tomen presos y que les sigan los procesos adecuados, porque no tienen nada que ver con, con, lo, con, la, protesta con, la, con la protesta original, la protesta de las mujeres, la protesta de los camioneros, en, todos se han comportado con cierto orden. Pero estos tipos le han hecho mucho daño al país mucho. Se va a gastar una cantidad me, de dinero Me encanta que
0: Colo Colo vaya a ayudar a colaborar Porque sí. obviamente perder la vista de los dos ojos Mamita querida por Dios, yo siempre he dicho Una de las cosas que a mí más me gustaría En vez de que el ser humano gaste millones de dólares En intentar ir a la luna o ir a Marte O dar una vuelta, eh, que se preocupen de cosas Que son mucho más importantes, como este esqueleto mecánico Para la persona que no puede claro. caminar Como recuperar la vista de las personas Me parece que son cosas como mucho más teletón, importantes Como la que una
1: institución señora
0: Ahí tenemos ejemplo. pero por un lado Que bien colo que Colocolo colo colabore, pero ojo Ojo, esto no significa que hay que salir a apoyar o, o, o a cada uno de los que le pasó algo durante las protestas porque son todos blancas palomas porque lo que dice Fernando es verdad atrás de los controles está el señor Matías Galvez que en el sector donde vive también vio como muchas veces eh, la gente salía a protestar de manera positiva pero también muchas veces la misma gente de su lugar de su sector eh, después eh, tergiversó el objetivo final y hoy día se han cometido actos de vandalismo bien por Colo Colo que apoye pero ojo eh, no siempre detrás de los daños que se provocaron a las personas es por fuerza excesiva, fuerza desmedida, porque eso se estaban haciendo, rompiendo, quemando, y siguen
1: rompiendo y quemando, y ahí hay que tener ojo De ojos, hecho se cambiado un poco el norte en relación a la, a la opinión pública, es que todo el mundo en la calle dice, estamos de acuerdo con las protestas eh, pero sin la violencia, estamos completamente en contra de los encapuchados porque los únicos están provocando daños individuales, colectivos, a los trabajadores si ya se hablaba de una pobreza, ahora va a haber más pobreza producto de todos estos saqueos que han provocado estos delincuentes porque estos tipos no, no son parte de, de una sociedad tranquila una sociedad que se quiere, se quiere expresar con tranquilidad y lo de Colo Colo, obviamente el fútbol siempre ha sido solidario con ciertas situaciones Obviamente, eh, el tema de, de este muchacho Gatica... Gatica. Eh, ha sido como emblemático, porque obviamente ha, ha quedado ciego prácticamente o sin ver de, 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 desde los dos ojos. Pero... Claro, Colo, -Colo el, el, y sobre todo el equipo de, de Colo, Colo todos los tiempos, yo participé mucho, en muchos eventos, en muchas situaciones. que Oye, ¿y todavía que se juegan? Yo lo no, no y todavía juegan, sí, todavía juegan, sí, hay, hay jugadores que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que el fútbol, incluso avanzando en edad, tú lo juegas ya mejor, porque tienes más claras las cosas que antes se complicaban, porque te apurabas y todo. Ahora ellos, obviamente, juegan con una lentitud distinta, pero siempre es un espectáculo ver, verlos jugar. Perfecto, bueno, eh, vamos a meternos en fútbol nacional porque hay cosas también que a, a uno de repente
0: le... A ver, cuando un jugador anda bien eh, va a tener siempre opciones. Uno de los que siempre va a tener opciones es el pájaro Roberto Gutiérrez que en Palestino eh, es un referente, es uno de los hombres que eh, dentro del área es peligrosísimo. Pero Roberto Gutiérrez deja en duda la continuidad en Palestino. De aquí al jueves, eh, ya estamos hablando de dos días más que van quedando, de aquí al jueves podría estar tomando una decisión. Dice el pájaro, finalice su vínculo con los árabes a final de mes, por lo que quiere dejar todo listo antes de irse de vacaciones. Eh, me parece extraordinario. Yo me parece que cada jugador, eh, la vida y cuando hemos hablado este último tiempo de la igualdad Y que ha tocado el tema del fútbol en particular Una de las cosas fundamentales Es que en la vida se pueda tener la calma y la tranquilidad De los jugadores y todos los seres humanos Me voy a ir de vacaciones con mi señora Se va Fernando con Fernando Chico, con la tía eh, Y te fuiste con el contrato firmado De lo que está diciendo Dice, esta semana será fundamental para lo que viene Ya que el jueves emprendo viaje de vacaciones Queremos estar tranquilos Yo creo que de aquí al jueves podría tomar una decisión De dónde podría estar este año jugamos muchos partidos, tuvimos estrés futbolístico y queremos estar más tranquilos para lo que viene y emprender un 2020 con las mismas ganas. Lo que me motiva es lo que hice este año, que fue una cantidad de goles importante en pocos partidos y es lo que
1: quiero hacer. Es súper lo, lo de Gutiérrez, una que fue un jugador sumamente importante para, para Palestino, hizo una, un, hizo una dupla muy buena con Pasarinil, dos jugadores que físicamente tiene una gran envergadura, son dos tipos que aguantan la pelota y que le dieron un, un tono importante a, a, al juego que, que impuso Basai Ahora, con relación a los contratos, ahora es completamente distinto a lo que pasaba antes, que no habían representantes, por lo tanto tú tenías que negociar y muchas veces privarte de las vacaciones porque se alargaban un poco las conversaciones en términos de, de los contratos. Ahora tienen representantes, entonces tú le dejas establecido, esto es lo que yo quiero ganar, eh, si no se da, habla con otro club que tiene interés en, en mí, por lo tanto, ellos... Ejercen también un grado de presión, él dice hasta el jueves. Yo quiero decir, pero obviamente el que sabe y el que va a manejar es el representante. Tal cual. Entonces él se puede ir de vacaciones y se puede comunicar constantemente por no. teléfono con él. ¿Sabes qué? Me gusta la propuesta. Ahora, no a, me gusta la propuesta. Tengo cuántas
0: veces le contestaría no, el teléfono al representante en vacaciones. Una. una, y una <risa> decirle, compadre, ¿estás bonito no? Ah, no, tú. tú, 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 tú. Perfecto. ¿Sabes lo que me preocupa uh -huh. a mí? Que palestino, eh, y yo lo he dicho y lo, no me voy a cansar de repetirlo, eh, ayer escuchaba en la radio eh, 97.7, creo que escuchando, eh, y hablaban de que este año seguramente en un par de años va a quedar en la historia como el mito, donde la Universidad de Chile se salvó del descenso porque terminó sí. el campeonato con lo que pasó en la tabla de colocaciones eh, será parte de eso pero eh, por la situación país esta fue la resolución, para mí vuelvo a insistir lo de haber nombrado campeona a San Marcos a Wanders y a Católica está bien, Colchagua va con todo ojo sí. preocupante y vamos a tocar el tema de Colchagua va con todo, pero eh, la liguilla de arriba también eh, es un desastre pero yo palestino si se seguía jugando el campeonato, y lo dije en algún momento, y lo conversamos contigo, con el Mauro, con Gilbert, con todos, Palestino tenía chances clarísimas sí. de arrebatarle el segundo lugar a Colo Colo y haber llegado directo. Al final consigue también eh, estar hoy día en Copa Libertadores, pero en un segmento distinto. Y se habla de que se iría Roberto Gutiérrez y se habla de que hay interés en passerini sí. O sea, al hueso le estarían sacando a los dos
1: referentes que tuvo sí. Palestino antes Joder, y que son sinónimo de, de gol. Son jugadores sumamente importantes, un poco hablé cuando tocamos el tema de Gutiérrez, que eran dos jugadores que eran sumamente interesantes por la forma que jugaba Palestino, eran dos jugadores que jugaban muy bien de espalda y que giraban porque obviamente tienen una envergadura importante, se movían bien en el área, Paserini comenzó con algunas dudas, pero se fue transformando, yo creo que uno de los mejores delanteros de, del torneo, sí, junto con Gutiérrez, que Gutiérrez tiene... Una sensibilidad o está muy bien ubicado y remata muy fuerte. Por lo tanto, es un tipo que constantemente está haciendo goles. Eh, pero es es complejo que te, que te saquen dos jugadores sumamente importantes porque vas a tener que tratar de traer dos delanteros y traer de dos delanteros. Uf, que te rindan fútbol, lo que rindieron estos dos. Es, es muy difícil. Así que es complicado el tema, pero... Pero yo creo que es un tema que se va a tener que solucionar, yo creo que la gente palestina tiene que pensar hasta dónde quiere llegar. Y con relación a lo que decías tú, yo también pienso lo mismo en relación a que Palestino pudo haber pasado a Colo Colo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque argumentos eran son súper valiosos. Palestino estaba jugando muchísimo sí, mejor ya, que Colo Colo sí. y Colo Colo cada vez jugaba peor. Por lo tanto, eh, si se hubiese jugado esta fecha, yo también pienso que Palestino pudo haber pasado a Colo Gol.
0: Perfecto. Eh, el pájaro, para cerrar lo que le, la entrevista que hicieron, dice, fue una temporada buena haber jugado Copas Internacionales. Recordad que estuvo en Copa Libertadores, hicieron un gran torneo, no pudieron pasar. Eh, después dice, sorteando fases con rivales súper complicados como River Plate, hay que recordar que Palestino sí. se enfrentó al eh, en ese momento eh, que después terminaría siendo campeón. Eh, River Plate que venía de ser campeón, y ahora que perdió en la final, o sea, un equipo que se ha metido dos veces seguía en el campeonato de Sud sudamericano de clubes más importantes que hay en la instancia final. Dice, quedamos al débil a la sudamericana. Sí, en la sudamericana no fue buena la presentación. Teníamos mayor expectativa, pero nos quedamos tranquilos. Y en el torneo, en la primera fase, dejamos escapar puntos. Y en la segunda, ya enfocados en el torneo, tuvimos una regularidad, que es la que hablábamos con Fernando, que esa regularidad le pudo haber llevado, a haber conseguido cosas más importantes. Eh, pero así es el fútbol. Ojalá por el bien. ...de Pacerini y de Gutiérrez donde vayan... ...si es que van a algún lado que, que sea para mejor... ...y si se quedan en Palestino... ...que el hueso ya con un equipo aceitado, ...me parece que Palestino puede dar que hablar... ...en el campeonato nacional... ...y con un par sí. de inyecciones de platita...
1: Sí. Eh, eh, ...pelear los dos frentes. Lo, lo que pasa es que obviamente Pacerini y Gutiérrez... ...son dos jugadores que te llaman la atención y hay muchos equipos que necesitan delanteros y obviamente estos dos jugadores destacaron muchísimo en el torneo pasado por lo tanto ofertas yo creo que van a tener Pacerini y Gutiérrez van a tener ofertas ahora si Palestino logra sostenerlo obviamente va a tener que hacer un, un, una inversión importante desde lo económico y yo no sé si Palestino esté capacitado como para, para sostener a Gutiérrez y a Pacerini. ahora buscar nuevos delanteros y que tengan las características de ellos eh, es difícil y sería un golpe duro para el equipo de Basay porque eran dos referentes sumamente importantes y no solamente desde lo, de los futbolísticos eh, Gutiérrez yo siempre lo vi como un líder un tipo que ya tenía años y Paserini un tipo argentino que ya se manejan entonces son sumamente importantes no solamente en la cancha sino que también fuera de la cancha
0: Vamos a pasar al fútbol de la Universidad de Concepción eh, Te lo voy a preguntar ahora eh, como amigo, como compañero del panel La edad a la que uno llega a ser director técnico, para mí influye mucho con respecto a los jugadores y la edad de la que voy a tener. Te voy a hablar de Francisco Bozán. Bozán, sí. Bozán, si ustedes se recordarán, en el campeonato, al inicio del campeonato, si no me equivoco, eh, había perdido cuatro o cinco fechas eh, y lo querían cortar, sí. le querían cortar la cabeza, lo querían dar de baja, que se fuera. Venía de hacer campañas, es un, es un chico, digo yo, yo tengo yo tengo seis años más que él, yo tengo 39, Bozán tiene 33. Y el fútbol tiene estas cosas que después de haber de Le querido cortar la cabeza Meta a la Universidad de Concepción arriba Este campeonato fue distinto, la Universidad de Concepción termina último Se va a Bozán y dice, no va más, Universidad de Concepción no renovó el contrato de Francisco Bozán y se convirtió en el séptimo equipo que iniciará ojo, 7 de 18, ahí está la noticia también la pueden ver en pantalla, del fútbol chino con un nuevo entrenador, dice, el joven entrenador de 33 años logró con el Campanil el vicecampeonato del torneo nacional 2018, lo que hablábamos, que es una muy buena campaña, que le permitió clasificarse a Copa Libertadores, pero fue eliminado en el último lugar de su grupo, dice el elenco menquista, ojo que también ahí hubo una parte donde él reconoce que trató de meter los huevos en una sola canasta que era la Internacional, uh -huh. y obviamente un plantel reducido y una institución que no tiene para tener 40, 28 jugadores de primer nivel, más unos juveniles que te puedan nutrir al primer equipo, no te da. Dice con la salida de Bosaña son siete los que dejan. dice, los otros equipos con nuevo entrenador son Antofagasta, Unión La Calera, Audax Italiano, Católica, donde ya vamos a hablar de Católica y del Pato Graf, sí. O'Higgins y Curicó unido, donde ya firmó Nicolás Larcamón. Eh, es complicado a los 33 años manejar un grupo donde hay jugadores que son mayores Mayor. que tú, eh, que tienen otra experiencia un tipo que no fue futbolista eh, que hoy día se ha dado mucho en el fútbol mundial que hay técnicos que no pasaron por dentro de una cancha no digo que sea necesario o una obligación pero para mí es distinto un ex jugador técnico a un chico como Bozán que hoy
1: día con 33 tuvo la peor campaña desde que yo tengo recuerdo Sí. Obviamente eh, el tema de la, de la edad y sobre todo de, de la falta de experiencia de repente de dirigir un grupo, es distinto eh, cuando uno trabaja quizás con, con niños, con jóvenes, con cadetes, que uno les da instrucciones, los tipos te la asimilan y todo. Pero creo que eh, el tema de OSAN eh, fue zigzagueante, tal como dices tú, tuvo una campaña interesante que en algún momento dijeron es el técnico oh, del, del futuro vamos a, a la selección, claro, como son los periodistas acá porque acá, acá en Chile el periodista te, te coloca e incluso te puede poner en la selección pero yo creo que Bozán no digo que sea un mal técnico yo digo que es un, un muchacho que está en vías de crecimiento porque si bien es cierto, tú puedes trabajar muy bien en la semana los sistemas tácticos, los movimientos se acompaña de un buen preparador físico pero el día del partido uno tiene que tomar decisiones y tiene que tener una lectura apropiada para cambiar el partido sin colocar jugadores o cambiar el partido eh, por el rumbo que va colocando eh, jugadores. Y en ese aspecto yo creo que eh, a Bozán le falta experiencia. Por eso te, te repito, yo no lo quiero matar ni nada por el estilo, sino que decir que le falta eh, el recorrido en el fútbol. Que en el día de mañana puede ser un tremendo técnico y puede dirigir hasta un equipo eh, grande, pero en la medida que él vaya equivocándose, lamentablemente equivocándose, va a ir creciendo, porque se va a ir dando cuenta de que las situaciones son completamente distintas a las que ve él. Él las ve a lo mejor tal como dices tú, sin jugar al fútbol. Y muchas veces el jugar al fútbol te ayuda. ...porque las situaciones que pasan en la cancha tú las has vivido... ...y puedes darle un curso, le puedes dar eh, un cambio distinto... ...lamentablemente que, que, quedó sin equipo... pero eh, ...y es raro porque la Universidad de Concepción normalmente sostiene un poco... ...los técnicos a pesar de la campaña tal como decías tú... ...que tuvo una campaña que en un momento se habló que a los cinco partidos... ...ya lo querían limpiar y después el tipo revertió la, la situación... Eh, pero ahora no se dio uno de repente piensa el plantel, los jugadores que llegaron no tuvo refuerzo, hay un sinnúmero de cosas pero yo creo que una de las cosas es eso, una falta de lectura del juego, sí, claro. una, una falta de repente de tomar decisiones y el liderazgo es fundamental y, y a veces hay
0: desgaste también de parte de los muchachos Es sí. el mismo técnico mira eh, Rodrigo Leal me dice ¿Por qué dices que la U bajaba? ¿Acaso no te informas o eres uno más de los que solo hablen y no se informa? ¿Acaso no sabes que Iquique tenía un partido más? Me está hablando directamente a mí Le voy a contestar a don Ricardo A. Lealge eh, La NFP, si usted ve, revisa la tabla de colocaciones eh, Da por finalizado el partido de Iquique con la calera y lamentablemente por la situación país, eh, no sé si usted estaba o no estaba de acuerdo con el campeonato nacional que se terminara el campeonato como terminó. Me imagino que también apoya las protestas y la, esta crisis social que viene nuestro país, porque yo también quiero que todas las demandas sean ejecutadas. Pero eh, hay un tema puntual. Cuando la NFP, que es el ente rector del fútbol, manda a la Unión con Cobresal a jugar el partido en El Salvador y manda a Iquique con Calera, no en Calera, sino que en la Florida a jugar, ese partido es válido y dentro de las decisiones que toman, como ese partido se jugó y se termina el campeonato por necesidades y fue la misma la FPA que dijo que se jugó el partido eh, ayer o antes de ayer creo que lo hablamos y revisamos las tablas eh, se termina y se da un partido terminado 0 a 0, lo que significa que tanto Iquique como Calera sumaban un punto y si usted saca la cuenta y de matemática no es muy difícil, suma en la tabla de colocaciones Iquique quedaba sobre la Universidad de Chile, por eso es lo que se ha hablado en todos los medios de comunicación y por eso ayer incluso en canales de televisión abierta hablaban de que pasaría la historia este año como el año en que la U se salvó por secretaría porque a pesar de que usted muy bien lo dice don Rodrigo Leal eh, jugó un partido más, pero esto fue tan complicado, tan enredado que a pesar de que jugó un partido más en el momento de cerrar el campeonato no había cómo jugar los otros equipos y ese partido que era autorizado por el ente rector del fútbol le daba un punto a Iquique y a Calera por eso es lo que ha salido en todos los medios de comunicación y no es que no me informe, sino que simplemente sigo y leo lo que pasa con la NFP y por acá nos dice Cris Olivo buenas tardes, que vuelva el pájaro Gutiérrez a la Católica sería lindo verlo eh, y el coco izquierdo dice, hola, es cierto que se negocia con Patricio Graf, la Católica, ¿qué tal será? Eh, vamos a pasar a lo del Pato Graf, vamos a pasar a lo de Católica, a mí me sorprende, eh, no tengo yo uso de razón, mientras hacemos un repaso que está en pantalla con Matías Galvez y todos nuestros auspiciadores, no tengo uso de razón de un equipo que haya salido dos veces campeón, en dos temporadas consecutivas, dos campeonatos largos, que es inédito porque Católica nunca ganó dos campeonatos largos cuando hablábamos de que era un bicampeonato eh, único. Alguno me dijo por ahí por interno, no, se ganó de los cortos. Sí, en los cortos no, hablamos del torneo largo. Pero se fue eh, Beñán San José Beñal. y ahora se va a Quintero. Eh, <coughs> dos hombres que con eh, planteles similares, con un estilo. Eh, en algunos momentos distintos, pero con un andamiaje parejito y muy regular sale campeón. Y ahora el hombre que era director técnico, Joaquín Burido está sonando para ir un grande. A mí me sorprende eh, que ni siquiera haya, haya salido filtrado por ahí el nombre de Miguel Ramírez para la Católica. Yo me, lo esperaba, eh, pero Miguel hoy día está concentrado con Wander si quiere hacer una buena campaña. Pero hoy día el pato Graf, ¿sabe qué? Eh, siendo que es distinto, tanto a Peñal como a Quintero, me parece que es una buena alternativa. Sí, una buena, la buena la católica.
1: ¿Sí? Sí, porque creo que ha demostrado en que efectivamente es un técnico interesante que demostró eh, con fútbol y con la forma que, que, que le dio a su equipo que el tipo tiene, tiene manejo, tiene lectura del juego que vuelvo a repetir que es sumamente importante, tiene visión eh, tipo que hacía cambios, que movía el equipo y lo movía bien a ver, el tema de, de Católica es bastante particular, yo lo toqué en, obviamente en, en DirecTV, donde me toca trabajar los días domingos, toqué que también me parecía muy extraño, lo hicimos plenamente, está dentro de, de, de lo, lo que yo llevo preparado que tanto como Beñat y Quintero salen de, de un equipo donde se supone que tú tienes tranquilidad para trabajar, sí. que estás un, en un estado de confort en términos de infraestructura.
0: Guardando las proporciones, eh, yo que trabajé en San Carlos a mucho tiempo y trabajaba con la Católica, es lo
1: más cercano, que uno podría decir, en Chile a un nivel europeo donde las instalaciones son de primer nivel del capitán. Y aparte que la exigencia, eh, yo creo que es tan evidente dentro de una cierta política, que a Quintero le dijeron, mira, este el equipo, necesitamos que vaya integrando jugadores jóvenes, también lo hizo, Veñat eh, iba rotando el equipo constantemente con jugadores muy jóvenes, y los dos ganaron títulos y dos los dos raramente salen de Católica. Obviamente, al salir. Esta
0: es una campaña histórica casi, porque la sí, diferencia de puntos, a pesar de que falta. Volvemos a lo mismo: la NFP cerró el campeonato por situación
1: país, pero en lo que hizo Católica, 76% de rendimiento. Sí, no, se ganó caminando el, el campeonato. ¿Sabes qué? Yo, yo a veces pienso que Católica quiere seguir invirtiendo en infraestructura, en tratar de, de sal, sacar jugadores, porque el día de mañana le pueden dar eh, dinero a mí lo que me, que me, me, me complica es que a lo mejor hablamos con Quintero y Quintero pidió refuerzos para que no se hacer podía. una buena campaña a nivel internacional, porque ya gané caminando el, el título ahora quiero sí, eh, competir sí. no quiero participar, por lo tanto Católica a lo mejor Puede que tenga el activo, puede que tenga... Le el, faltaba un el, lateral el izquierdo, dinero, claro. un
0: volante creativo y un 9, y un, 9 la meta un
1: 9, venta. claro, un 9 de categoría. Entonces a lo mejor Católica dijo, eh, voy a invertir la plata en otro tipo de cosas porque sé que en Copa Libertadores, estando los equipos brasileños, estando los equipos argentinos, y los paraguayos, incluso los uruguayos, nos va a costar muchísimo. A lo mejor en esta pasada vamos a ganar, no sé, un, vamos a ganar dinero. Pero yo creo que falta, hay una falta de atrevimiento, hay una inseguridad en que va a que elimin, quedar eliminado en la primera fase y te va a quedar con jugadores que ganan, no sé, 70 millones de pesos, 80 millones de pesos, entonces eso les va a significar que a lo mejor, no digo Católica a fin de mes, a lo mejor le cueste pero sí van a sentir que la plata que están gastando en estos jugadores la pudieron invertir, no sé, en mejorar las instalaciones de cadete, mejorar la infraestructura que ya tienen, que es muy buena. Entonces yo creo que, obviamente, uno tiene que pensar ¿para dónde quiero ir? Quiero meterme en Copa Libertadores, que los jugadores jóvenes que tengo vayan creciendo, independiente que en algún momento podamos quedar afuera. Entonces... Claro, llama la, la atención. Veña se fue rapidito, obviamente tenía una oferta interesante. Quintero lo más probable es que hubiese tenido una oferta interesante. Seguro. Pero Quintero puede haber dicho, me quedo acá, estoy en un estado de confort, gané bien, nadie me critica. Eh, pero yo siento que a lo mejor pidió refuerzos, no se los dieron y tomó la oferta de México, que seguramente era... Ah, y mucho en México, el... las lucas que bueno, dice
0: Universidad Católica trabaja a toda máquina por en pos de encontrar al reemplazante de Gustavo Quinteros en el cargo de entrenador y las alternativas se van acumulando en San Carlos de Apoquindo. El candidato que se adelanta es el señor Patricio Graf que viene de Coquimbo Unido. Se trata de El Pato que se bien renovó su ficha por los piratas hasta el 2020. Tiene una cláusula de negociación. Ojo, que también interesa el propio Pato Graf a O'Higgins que sí. es el técnico por el Fantasma de Figueroa a Calera y a Audax Italiano. Y dice... Eh, el pato de Graf es uno de los más interesantes y la UC no es el único interesado lo que decíamos hay tres equipos más en la puja por el entrenador dice Graf tiene 44 años vive en Coquimbo Unido su primera experiencia como entrenador profesional en dos temporadas consiguió el título de la B después de ojo Coquimbo estuvo en una institución que en algún momento jugó Copa Libertadores 91, 90, sí. 92 creo que fue Libertadores y después descendió y tuvo una laguna no, Estaba muchísimo ir a jugar a esa cancha. tremendo es el Sánchez sí. rumoroso antiguo sí. y dice eh, en su carrera también compartió Camarín con el gerente de cruzado José María Buljúbasic antes de partir a Europa en una larga travesía que lo llevó a seis clubes de Holanda y España. Eh, a los que hemos visto jugar Coquimbo, lo que hizo en un momento del equipo coquimbano eh, llamaba mucho la atención, sí, le hizo partidazos eh, a la 1, no recuerdo si le gana a la 1 o no, eh, le hizo Colo Colo, Colo, -colo. Eh, jugó la verdad un campeonato muy pero muy interesante y a mí me parece que el Pato Graf si es por echar mano a uno del medio nacional, es, una muy buena es un buen nombre,
1: muy buen nombre, tal como decías tú Hizo una campaña interesante Coquimbo, uno entendía el juego de Coquimbo Que es una de las cosas que, que Los técnicos quieren desarrollar Creo que les sacó rendimiento A jugadores que Venían dentro de campañas Mediocres eh, Farfán por ejemplo Farfán. Fue, fue gestor de muchas jugadas de gol En, en Coquimbo Tenía un buen manejo, era un técnico decente, limpio, ahí afuera de la cancha, de repente se salían de madre como se salen todos. Pero un buen nombre. Ahora, lo que, lo que se toca muchas veces es qué técnico eh, llevaría Católica por un tema de estilo de juego de Católica. Yo creo que Católica... Yo creo que ya tiene que sacarse Este este tema de que Católica tiene un estilo el fútbol, el fútbol No solamente el fútbol chileno Carballo y Salaya no dirigen más No, no dirigen más y es, y es un fútbol aburrido no Es un fútbol pragmático, un fútbol de mucha posición Una posición lenta Es fútbol en general ha variado muchísimo desde el punto de vista táctico, desde el punto de la velocidad con que se juega y Católica con Mario Sala ya le dio velocidad, con Quinteros también le dio velocidad, Quizá el equipo un poquito más plano fue con, con Beñat, entonces Católica tiene que apostar a otro tipo de fútbol, si ¿sí? un equipo que ya ha ganado dos veces el torneo tres veces con Mario Sala, que el último campeonato obviamente no fue el mejor, pero Católica tiene que hacerse muy fuerte desde lo futbolístico, como lo hizo puntualmente en el campeonato pasado, que le dio un margen importante para ganar el, el título. Pero tiene que ser más flexible, no tiene por qué estar buscando un técnico que los jugadores... Toque, que sean de buen pie sino que tiene que buscar un, un, un técnico que efectivamente le dé una forma de jugar que a lo mejor sea con mucha mayor velocidad quizás jugando más cerca de la, de la mitad de la cancha lo, los centrales apostar a presionar a los rivales hacer a de San Carlos que sea un reducto espugnado. Eh, estoy
0: totalmente de acuerdo bueno
1: Dejamos Católica, vamos a ir ahora
0: eh, con Lubricantes en Línea, auspiciador oficial de lo que viene, que es la presentación del Club Deportivo Universidad Católica y también con Colo Colo. Arrancamos con el Cacique, el cuadro popular. Eh, es divertido el periodismo, nosotros tenemos una gracia en esta radio, en este programa, eh, una que estoy con puros hombres que saben de fútbol, seleccionado chileno, Astengo, Pozo, Gilbert, Paso Villalta, esta voz de vez en cuando con nosotros, Puxio, Lorenzo Pérez de Arce. Dicen tantas cosas de repente que los hinchas se ilusionan, se entusiasman, pero eh, lo que pasó con eh, el Mago Valdivia, dice Jorge Valdivia eh, porque él había, él había dicho que Mario Sala quería que se quedara, que había una conversación, pero dice Jorge Valdivia tiene un pie, un pie fuera de Colo Colo tras reunión donde las partes ni se acercaron. Mauricio Valenzuela, representante del Mago, estuvo poco menos de media hora en Pedrero. No hay acuerdo y el tiempo se agota. Dice su representante llegó a Pedrero, pero se fue al poco tiempo sin novedades en una negociación que según detallan conocedores, está en punto muerto El mago Quiere dos años De contrato Para cerrar su carrera En el club donde nació Pero Blanco y Negro ofreció solo uno Y una tremenda rebaja En su sueldo Que tras el conclave De hoy No habría sido eh, Aceptada Dos cosas eh, La primera La edad pasa Y el tiempo pasa Y no pasa en vano Para mí Yo lo he dicho A mí el mago Valdivia Para mí Cuando está para jugar Es extraordinario Eh a mí me encantaba el Guatón Vega. Yo creo que después del Guatón Vega, lo único que a mí me ha gustado como 10, es una opinión personal, eh, el Mago Valdivia. El Mago Valdivia te pesca la pelota y hace y deshace. Pero ayer, ayer Fernando tengo y este último tiempo hemos conversado mucho en el programa. Cuando el fútbol te va dejando, uno no va dejando el fútbol. Y eso pasa porque nos vamos poniendo todos viejos. Se va abandonando el fútbol. Y ahí yo, a ver... Eh, con. Problemas de plata y no me interesa la billetera porque el Mago jugó en Palmeiras y fue figura, jugó en el fútbol de Emiratos Árabes. Eh, me imagino que debe tener asegurado el futuro Jorge Valdivia, tiene inversiones, tiene Bien. hace eventos y cosas extraordinarias. Si te quieres retirar en el club que te vio nacer, eh, hacer un esfuerzo, tal vez eh, pedir que te den un año porque tal vez obviamente el Colo Colo también tiene que cuidar su, su, su inversión y decir, este año jugaste poco te lesionaste, tuviste muchos problemas de expulsión el carácter y cuando nos vamos poniendo viejos todos somos un poco más mañosos, tal vez Colo Colo lo que quiere es darle un año más y tal vez en un año más, como lo hicieron con compañeros ahora por seis meses, decirle, ¿sabe qué Jorge? Juegue 12 meses más, pero estaría en punto muerto, yo creo que a la edad del Mago Valdivia y con lo que mostró en este último campeonato, cerrar por un año no sería una mala opción y entendiendo lo que está pasando con el fútbol y con la situación sudamericana a nivel mundial eh, obviamente Colo Colo tendrá una billetera a la cual podrá eh, echar o no echar mano y si le hizo un ofrecimiento se podrá negociar, pero me parece que este año va a ser con contratos menos dulces que sí, los años anteriores. Y el
1: ofrecimiento, la verdad, las cosas tienen que haber sido bastante inferior a lo que estaba ganando porque si sí, la reunión con el representante duró media hora, se tomaron, <risa> se tomaron un café, se saludaron, conversaron cómo estaba el tiempo y se tiene que haber terminado la reunión. Porque, le pusieron el papel
0: encima. Claro, porque <risa> me,
1: media hora, o sea, aquí hay reunión eh, para tratar un tema de un contrato a un jugador que tiene muchas aristas, tal como decías tú, si es por un año, si es por, eh, por dos años. Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que yo soy un admirador del, del, del Mago Valdía. Para mí es extraordinario. La verdad, de los mejores 10 que yo he visto jugar en el fútbol chileno. Eh, pero yo creo que le ha pasado la cuenta en las dudas que genera a lo mejor el que le mantengan un contrato por dos años y que se mantengan con el mismo sueldo. ¿Por qué? Porque fue completamente irregular eh, este año que, que terminó eh, en términos futbolísticos, porque se esperaba que el Mago fuera titular en forma constante y, incluso él se contrató un personal trainer para estar mejor físicamente y todo pero lamentablemente las lesiones las expulsiones eh, quedó una sensación de que el Mago no era confiable sí. desde lo sí. físico y, y desde su carácter.
0: A mí me preguntas como técnico, eh, después de lo que yo vi como Salas, y le digo, a ver, nos sentamos a conversar, eh, viejo, eh, le, y, le, y con el carácter y con la edad que tiene, siendo para mí uno de los mejores 10 que se ha sí. jugado en Chile, eh, le pongo una cláusula y le digo, compadre, o sea, usted por lo menos dentro de la cancha, como jugador profesional, me tiene que cumplir con, por lo menos, eh, tener las actitudes necesarias para no irte con roja y no perderte 8, 10, 12 partidos. Y en la parte de las lesiones, bueno, ahí puedo, hay que ser un poco... Eh, más flexible, por decirlo de alguna manera. Porque Pero obviamente nadie se quiere lesionar. Estar, nadie se quiere lesionar.
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que el tema de Valdivia es un poco lo que hablábamos ayer. Claro, todos los jugadores se quieren retirar en su club donde eh, hicieron sus primeras armas y todo. Pero hay momentos y momentos. Obviamente, bueno, bueno. si tú estás en condiciones y tú eres un tipo constante. Que vas a venir a aportar para que el
0: recuerdo tuyo sea, ah, vino
1: el León, se retiró en Colo Colo y puta que bien se retiró. Claro, eh. es como que al día Valdíaz se retiró ahora, terminado el torneo, ¿qué sensación uh, queda? Uh, tremendo, que, como la de Zamorano, cuando se retiró Zamorano. Claro, que, que fue un jugador irregular, que fue un jugador que de repente no controló su, su carácter, que obviamente tal como dices tú, las lesiones, nadie se quiere lesionar, pero también habla de, 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 de un tema de arrastre eh, futbolístico que hay, hay genética y hay genética. Lamentablemente, el mago ha sufrido lesiones constantes musculares y todo eso. Entonces, me pongo un poco la situación del, del club, me pongo la situación sí. de espina.
0: Y ojo, que no sé si conversé contigo en algún momento, pero también muchos de los que entienden de fútbol aducen que muchos de los jugadores que van a los Emiratos, que bajan sí. el
1: rendimiento y el ritmo, cuando vuelven a ligas competitivas, empiezan con el este tema siente. de las
0: lesiones que afecta.
1: Sí, se siente. Por lo tanto. A ver, yo no es que esté de parte de la directiva de Colo-Colo, eh, porque para mí que le dieran todo al mago, pero, obvia obvi claro, pero <ríe> obvia lo, lo obviamente ellos, antes de contratar, primero tienen que tener la venia de Sala. Si efectivamente Sala dio la venia para que eh, Valdivia siguiera. Obviamente ellos tenían que tomar en cuenta diferentes situaciones de las cuales ya he tocado, de, de, de los partidos que jugó y todo. Claro, si yo fuese Espina, eh, gerente de deportivo, yo hablaría con el Mago. Le digo, nosotros queremos que te quede, pero obviamente se te va a pagar por partido. Porque está a la vista de que tu rendimiento físico, eh, el tema de tu carácter, que has pasado fuera por momentos por por pelearte con los árbitros mandarles mensajes y, a y los que ojo árbitros.
0: además cuántas faltas les hizo porque un Valdivia no, en un buen nivel te da no, otro Colo
1: Colo 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 hubiese sido completamente distinto con Maldivia te aseguro que le podría incluso haber peleado no sé si a, a Católica muy. pero no, pero no hubiesen habido 13-14 no, obviamente el, el mago marca una diferencia tremenda porque en el fondo cuando el mago no jugaba Colo Colo no tenía esa profundidad Colo Colo tenía que apelar a los centros un cabezazo para qué, un cabezazo de paredes 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 mismas yo creo que sintió muchísimo la falta de, de Valdía... ...porque sí, Valdía de repente lo dejaba de cara al gol... ...por lo tanto, claro, es un jugador espectacular pero en las negociaciones te aparecen las buenas y te aparecen las malas. Eso es, tal cual. Bueno, dice Colo Colo, llama a Jorge Valdivias y aquí nos metemos en otro tema llama a Matías Fernández
0: a moderar sus exigencias para el 2020. Daniel Morón, director de Blanco y Negro, llamó la atención sobre las exigencias de los dos jugadores que pretenden en la plantilla Alba para el próximo año. Colo Colo comenzó a moverse, ya lo hablamos, Matías Fernández y Blanco y Negro están negociando. Dice, la situación económica no es holgada en el cuadro Albo, por eso Daniel Morón, junto al director de Blanco y Negro, alertó sobre las condiciones que exigen los jugadores nosotros como directores, sin duda, nos encantaría tenerlos a todos. Es más, me gustaría estar jugando en Colo-Colo todavía, dice Bolón, pero hay realidades en tensión. Dice muchas veces los clubes a lo mejor tienen que no cerrar la puerta, pero sí darles opciones, pero según las condiciones en las que los jugadores quieran volver a Colo-Colo. En ese sentido, aclara, es un tema que hay que conversar y si esas condiciones que exigen los jugadores son posibles a través de los clubes, bien. Si no, bien también. Jorge Valdivia espera renovar su contrato eh, después de dos años en el club, mientras que Matías Fernández asoma como posibilidad tras su fracaso en Colombia y sobre Mateo Gol, dice, hay veces que hay realidades que uno tiene que sopesar que ponen en la balanza y muchas veces los jugadores tienen ofertas en otros lugares que los clubes nacionales no pueden alcanzar me imagino con lo que dice Morón obviamente muy bien Daniel Morón porque no no, no, no suelta todo, para salir igual las exigencias eh, si Matías Fernández quiere retirarse en Chile y quiere retirarse en Colo-Colo. Después de lo que ha sido Matías Fernández durante los últimos tres o cuatro años, eh, y en particular, como muy bien lo decía Fernando recién, después del paso por el fútbol colombiano, Matías, eh, yo pensé, al igual que muchos, que ibas a estar entre los mejores jugadores del mundo. Después de que el 2005, si no me equivoco, fue por ahí, 2005-2006, sale elegido el mejor de América. Me que era impresionante cómo jugaba. Hay miles de ideas, hay miles de historias, que el cambio de religión, que objetivos logrados hiciste una carrera para mí, no extraordinaria en lo futbolístico, pero sí te codiaste y jugaste en el Milan, que es uno de los equipos más grandes del mundo estuviste en la Fiorentina eh, pasaste por el fútbol español, o sea con la carrera yo no tengo nada que decir y lo que viste por Chile, y lo que hiciste con ese penal que fue uno de los bombazos más terribles que yo he visto nada que decir, pero si los directores y los directivos están viendo de cómo viene lesionado, que en el Junior creo que los últimos meses oh. le pidieron que no tocara la pelota para que no se sí. fuera a lesionar eh, aquí si sí hay un jugador que si está queriendo volver, me parece que tiene que hacer un esfuerzo es importante de venir a cerrar su carrera, que viene en descenso pero en picada, y tal vez con el cariño de la gente de Colo-Colo, con el aplauso de Macul cuando salga al campo de juego eh, recuperarse y retirarse lo que le quede por jugar de la mejor manera, pero se habla de exigencias que estarían desorbitadas con respecto a lo que Colo-Colo puede pagar
1: claro, obviamente, eh, seguramente los representantes ven <coughs> en Matías un jugador eh, tal como dices tú que ha tenido un recorrido tremendo en la cantidad de clubes que nombraste pero si uno analiza los rendimientos de los equipos que estuvo, lo, lo de Matías fue discreto. Fue discreto. Él, él sale de Colo Colo y empieza a jugar, a deambular por el mundo. Y nunca se pudo concretar lo que todos pensábamos, que Matías iba a ser uno de los mejores jugadores. Me sumo. No, no sé si de la historia, pero iba a ser un jugador que está, va a estar dentro de los 50, 100 jugadores, los 100 jugadores históricos de, del país. Y Matías no, nunca se pudo concretar. Tuvo un representante extraordinario, que lo metieron en equipos que realmente uno no pensaba. Sí. Colo Colo su... Villarreal, el Sporting Capitán, la Fiorentina, el Milan, el Necaxa y el Junior. Ahí lo dejo. Imagínate. Entonces, la carrera de Matías siempre se vio truncada, ¿por qué? Porque tenía lesiones o porque su, su rendimiento no estaba de acuerdo a los equipos que jugaba. Sí, cuando llegó al Milan a mí me sorprendió. O sea, a mí también, yo no lo podía o sea, creer. Yo no lo podía creer, ¿verdad? Yo decía, pero cómo esta gente del Milan lleva a Matías y Matías venía siendo de reserva, que creo que en la Fiorentina, jugando algunos partidos, pero no siendo factor tremendamente importante, como lo ha sido Vidal, como lo ha sido Alexi, puntualmente en algunos equipos que sí han ratificado lo bueno que hicieron en Chile y lo ratificaron en, en Europa. Entonces, claro, uno dice... Eh, eh, Colo Colo lo quiere contratar y tal como dices tú Matías debería ceder en, en creo que en, en, lo, en lo que le propone a lo mejor el, el, el representante y a lo mejor él por agradecimiento de que Colo Colo lo formó ceder y quizá hacer un contrato que esté dentro de lo que le puedan pagar en Colo-Colo porque Colo-Colo no, no va a poder hipotecar por traer a no, Matías Fernández no, muy bien eh, Matías será pero lamentablemente no tenemos el dinero para pagarte y con esto no somos injustos ni ni, ni te vamos a pagar de, manera, de, de mala manera pero, compadre, este, estos son lo, lo, lo que te podemos pagar. Y ahí, bueno, la decisión de Matías y de sus representantes Lo que pasa es que los representantes le dan a decir a Colo-Colo, jugó en el Milan, jugó en la Fiorentina, jugó en el Sporting. Entonces, claro. Así te... suena maravilloso. Así suena maravilloso, pero lo le, por, por otra parte, Espina le puede decir, sí, pero en el, la Fiorentina jugó así. En el Milan prácticamente no jugó. En Colombia prácticamente no, no eh, ya, ya, ya era casi insostenible que siguiera. Por lo tanto, no estamos hablando de un jugador que tuvo, no estamos hablando de Vidal que llegue a Colo Colo, no estamos hablando de Alexi que venga de vuelta. Si me dices Vidal, con lo que
0: ha hecho, cómo se ha mantenido en el ritmo de competencia, yo te digo, sabe que va hagamos el esfuerzo, este sí, porque aparte que eh, es como cuando tú decías, y a mí también me pasa, eh, vamos a ver a Católica San Carlos a poquito el 95, juega gorosito y Acosta, vamos vamos a ver a Colo Colo que juega Borghi y Echeverry, vamos, vamos a ver a la U que juega Leo Rodríguez y Flavio Maestri, vamos eh, pero bueno, vamos a ir cerrando. ¿A cuántos minutos estamos, Calves? ¿Cuatro según mi cronómetro? ¿Cuántos según el suyo? ¿A uno? Se uh, nos fue el tiempo. Bueno, lo bueno, de la, la U entonces lo dejamos para mañana. Solamente contarles que hoy día se define, y por secretaría, según lo que dicen desde la RFP, el cupo... Chile 4, la Copa Libertadores. Habrá que ver qué se define, cómo se define. Yo lo único que les puedo pedir desde este humilde lugar es que, en vez de lo que pasaron hace dos semanas con las decisiones malas que se tomaron y perjudiciales para muchos equipos y lo que hicieron vivir a la gente de Wanderers, hoy día tomen las precauciones. Antes de salir, yo prefiero que me informen a las 10 de la noche, sabe qué pasó esto, a que salgan a las 3 de la tarde y me digan, no, que estamos listos, que va la U, que mañana salga la unión y que de nuevo al tribunal. Por el bien del fútbol. Capitán, con usted, la verdad que un placer. El próximo que estemos los dos solos, promesa una entrevista está tú a tú en Touch Pregunta o Fanáticos Pregunta bueno. con el León Fernández Tengo. Muchas gracias. Qué, Ricardo,
1: un abrazo y un abrazo a la gente obviamente que nos sigue.
0: Perfecto. Mañana a 12.30, doble amarilla junto al panel que está en este mes de diciembre eh, palpitando y contándoles todo lo que en noticias de fútbol se refiere, nivel nacional nivel internacional, www.radiotouchtv.cl